0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》。今天在第一单元《国际两岸大事记》，那我特别给听众朋友啊准备了几件啊重大的一些啊国际还有两岸以及这个我们中华民国自己本身的一些重大的事情。国际两岸大事记。首先，就是因为这个新冠疫情在台湾南北部啊有升温的一个迹象啊，所以希望啊全国的听众朋友，大家能够多照顾自己的身体健康，同时呢要遵守这个防疫的规定啊，保持社交距离，让这个病毒啊啊能够尽快的能够消除啊，让我们都能够回到啊一个正常的生活。同时呢，在这个北京啊也发现了啊几个重要的这个。确诊的病例啊，这些确诊的病例呢，让准备在二月四号的北京冬奥出现了一些变数啊。那现在呢，大陆方面就公布啊，这一次的北京冬奥啊，将要采取全面封闭式的一个方式来进行，也就是所有北京冬奥的一个内部的场域啊，全部封闭，然后呢，跟外界的居民之间完全的隔离啊，让这个北京冬奥能够顺利的一个进行。再来，我们把我们的雷达幕啊。啊，这个扩展到这个欧洲地区，在欧洲这个乌克兰危机啊，其实持续的这个啊紧张。那美国呢，这个国务院已经宣布啊，提出警告，要求这个美国在乌克兰的这些啊侨民啊，啊还有这些居民啊，美国的这个公民要准备撤侨。同时呢，美国的国务院已经把。在驻乌克兰大使馆的一些啊非必要的一些官员跟眷属啊，已经开始准备撤侨，所以这个情形呢啊，表示说这个乌克兰跟俄罗斯的一个边界冲突啊啊的战争，随时都可能爆发。当然，乌克兰当局对于美国国务院的这个动作也啊不太谅解，所以发表了一些啊不太客气的一个声明。同时呢，美国为了补偿这个措施，也特别提供更多的一个军事。啊，资源跟能量啊，希望那个强化乌克兰的一个啊这个军事力量，来抵抗来自俄罗斯的一个侵略。另外呢，英国的外交大臣啊，利兹呢，特别透过一个媒体来报道说，现在普丁呢有意识啊，要准备在乌克兰培植一个亲俄罗斯的一个政权的一個新的政治领导人。那当然，俄罗斯方面也急口的否认啊。那这个状况呢，让整个欧洲地区。尤其是东欧地区，乌克兰跟俄罗斯边界的一个状况的紧张程度啊，急剧的上升，大家必须要密切的关注。再来就是啊，我们把雷达幕啊扫描到啊亚太地区。那在1月20号，美国的总统拜登跟日本的首相岸田文雄举行了视讯峰会。在这个视讯峰会里面呢，双方发表了一个联合的声明。这一次的联合声明呢，有一个非常特别的地方，就是特别点名中国大陆，他们发展核子武器可能会对这个世界带来相当程度的威胁，所以要求中国大陆尽量的就有关发展核子武器的一个数量，它的一个做法尽量的能够透明化，甚至于希望能够参加美国、俄罗斯之间的所谓限制核子武器发展跟军备控制的一个会谈。啊，这个是呃、啊，这个过去没有出现过的一些事情啊。再来呢，在这一次美国跟日本战略对话的一个联合声明里面呢，也提出来希望北韩呢能够停止发展核子武器、弹道飞弹的一个试射、啊、希望能够继续的遵守啊这个朝鲜半岛非核化的一个声明。另外还有就是啊，美国跟日本同时要求着伊朗啊要停止发展核子武器。所以呢，在这个状况之下，我们就可以了解啊，美国跟日本呢也同时注意到这个世界啊有很多的地区呢在发展这个核子武器，对于整个地球人类的一个生存发展会造成很大的一个威胁。另外，美国跟日本呢，他们提出了一个新的主张，就是准备增加召开所谓外交跟经济的二加二会议啊，也就是未来美国跟日本呢将会由他们的。外交大臣，还有他们的国务卿，加上这个经济产业大臣以及这个商务部长啊，进行所谓外交经济的二加二会议、啊、除了这个外交国防部长的二加二会议之外，增加了在经济领域的一个合作措施、啊、更重要的是，在这一次的美日的一个联合声明里面，也特别的强调呼吁整个国际社会要关注台海地区和平稳定的重要性。同时，也鼓励两岸之间用和平的手段来化解双方之间的一个分歧。所以呢，这一次美日之间的啊这个首长啊领导人的啊视频峰会啊啊提出了相当多希望能够维持区域的和平稳定，还有全球战略稳定的一个啊主张。再来就是一月二十号，香港的这个南华早报，他提出了一个很重要的一个观察，就是美国。跟中国大陆原定希望在今年的一月十号啊举行国安高层的一个会谈啊，也就是由大陆的这个中共中央外事办的主任杨洁篪跟美国白宫国安会的啊这个国安顾问苏利文进行啊战略对话啊，这个发展呢最后没有成功，也就是破局。不过呢，双方之间或许会在未来短暂的时间之内啊啊进行所谓第二次的一个战略对话。最后就是联合国秘书长古特瑞斯呢特别提出来，他认为2022年呢、啊、全球可能面临五大挑战，这五大挑战包括新冠疫情的燃烧、全球金融体系的失灵、气候变迁加剧、网络安全威胁增加以及区域安全威胁的情况升高等等，他称为这叫全球性的火灾，所以各国应该进入紧急模式，开始灭火的行动。以上就是在过去一周啊，这个全世界发生了一些重大的一些新闻。那这些东西呢，代表说我们必须要非常谨慎小心的来对抗新冠疫情，同时呢，好好的准备来应对2022年啊层出不穷的一些啊挑战。进行我们节目的第二个单元，洞见战略风云。欢迎您继续收听汉声广播电台《国际战略风云录》。在这个单元“洞见战略风云”的节目里面呢，我给听众朋友特别准备了最近大家非常关心的，也就是北韩连续的四射六枚的弹道飞弹，而且呢，那北京的冬奥准备在二月四号正式的举行，但是因为新冠疫情的关系啊，北京的冬奥也出现了一些新的变数啊，值得我们。后续来观察，那我们了解到今年一月都还没有过完，北韩呢、啊、就去连续试射了六枚导弹。那听众朋友会问说，为什么这个北韩的金正恩啊那么有兴趣来试射这个弹道飞弹？那我的观察是，第一个，因为金正恩在过去的啊两三年了啊,啊一个程度上呢，跟川普。总统，美国的前任的总统有相当热络的一个互动啊，他们见过三次面啊，在全世界的领导人里面算是非常少见的一个例子啊。所以呢，但是呢，拜登政府上台的将近啊，已经一年的时间呢，啊，对于北韩的事情呢，并没有太多的关注，让金正恩觉得说，一个程度上要引起拜登总统的注意啊。当然，在这过程里面很重要的一点就是，那拜登总统呢，最近。在美国内部啊，面临了很多啊内政上的一些挑战跟压力。同时呢，在国际政治格局里面，也面临了东欧的一个危机，同时在中东地区也不是那么安宁，而且在南海地区啊，还有这个台海地区呢，也都相当的这个紧张啊。所以在这个状况之下，金正恩想说，趁拜登总统啊，在内外交逼的一个情形之下啊，开始来做一些导弹的动作。所以就连续试射了六枚的弹道飞弹，那其中有两枚弹道飞弹呢，还是所谓的高超音速弹道飞弹。那对于啊另外一个国家造成很大的威胁，也就是日本啊。所以在这个格局之下，也让日本跟美国呢，在这个1月21号啊，特别召开了一个拜登总统跟日本首相安田文雄啊两个人之间的一个视讯峰会，来讨论北韩试射弹道飞弹。发展核子武器可能对东北亚地区造成的一个威胁，所以呢，美国在北韩连续试射六枚弹道飞弹之后啊，在联合国的安理会特别提出了一个制裁案，要求这个联合国安理会通过一个新的对北韩的一个啊所谓经济制裁或相关的制裁，但是呢，这个提案呢、啊、被中共还有俄罗斯两个联合国安理会常任理事国否决。那我们都知道，联合国安理会常任理事国有五个国家，任何一个国家对所有的议案提案都有否决权。那这一次呢，是中共跟俄罗斯联手来否决美国在联合国安理会提出制裁北韩试射弹道飞弹的一个提案啊！这表示美国跟中国、中共还有俄罗斯之间的关系啊，也是一样相当的紧张啊！所以呢，在这个基础之上，我们可以了解。整个东北亚的格局呢，虽然现在东欧地区、欧洲地区啊，情况有乌克兰跟俄罗斯之间的一个啊军事紧张的一个状态，同时呢，在台海地区、在南海地区也有相当程度的一个军事演习的一个动作，但是东北亚地区也非常的热闹。那我们可以看这个金正恩今年上台已经迈入第十一年，也就是他在过去十年啊，一个年轻的一个国家领导人。他主政的期间，他推出了一个所谓的核武弹岛边缘战略的一个做法。这个核武弹岛飞弹边缘战略的一个做法啊，从我们过去的观察啊，一个程度上有它的成功之处，也就是金正恩获得了有效的核武弹导飞弹的一个能力。因为有这个能力之后呢，也让周边的国家，包括日本。中国大陆、俄罗斯还有美国呢，啊，不敢小看啊这个北韩的一些动作。那尤其对南韩也是一个很大的一个威胁。那听众朋友会问：那既然如此，为什么周边的国家，尤其是周边的大国啊，中国大陆、美国、日本、俄罗斯，会容许金正恩成功的发展啊北韩的核武弹道飞弹？那让金正恩呢拥有这个核武弹道飞弹之后啊，强化了他在整个东北亚地区的一个战略位置跟一个谈判的筹码跟力量啊。真正的关键，我认为就是因为这些周边的这些大国，第一个他们并不乐见南北韩啊真正的统一，因为南北韩真正的统一的话，整个朝鲜半岛会有将近一亿人口的一个朝鲜族的人口。啊，如果同时拥有核武、弹道飞弹的话，那对于日本、对于中国大陆，甚至于包括对俄罗斯的东部远东地区啊，包括对美国，都是一个非常强大而具体的一个威胁啊。所以呢，这些大国家并不愿意，并不乐见南北韩的统一，所以让金正恩有操作的一个空间。第二个呢，啊，甚至于美国方面呢，对于北韩拥有相当程度的。核武弹道飞弹，尤其是它的军事能量，对北韩、对南韩以及对日本，甚至于包括对北京都有威胁能量的话呢，反而会强化这些国家对于美国驻军在南韩，甚至于驻军在日本的一个必要性跟重要性啊，会提高，也就是提升了美国在东北亚军事存在的一个正当性啊。所以从这一点来看，金正恩反而是帮了美国的一个忙。另外，从日本的一个角度来看，日本一个程度上呢，当然希望说北韩跟南韩呢一个程度上继续保持分裂啊，在这种状况之下，日本也就不必面对一个强大的一个韩国啊，所以从这个角度来看，日本也不希望南北韩啊能够统一啊。那另外从中国大陆的一个角度来看，当然有一个比较亲北京的一个北韩啊，在边界的话，当然对中国大陆的东北地区是比较安全的。啊，所以从这个角度来看，那各个国家都有自己的个盘算。那金正恩，我认为他就看准了这些大国之间因为各有所图，所以他利用这些大国之间的一个矛盾，来建立起他自己的一个什么发展核武、弹道飞弹的一个空间。而在过去的十年，也让他真正成功的发展了这个核武、弹道飞弹。从所以从这个角度来看，啊，也让金正恩呢在。这一段时间里面，它有这个能量来进行所谓导弹的一个动作啊。再来看呢，就是在这个基础之上，在最近的一个月里面，我们在整个东北亚地区也出现了一个新的一个发展趋势，就是美国跟中国大陆还有南韩他们共同的支持朝鲜半岛终战宣言的一个草案。因为我们知道，朝鲜半岛现在南北韩之间有所谓的停战宣言，就是暂时停止作战。但是呢，这代表说南北韩之间还是处于战争状态，只是暂时停止作战而已啊。双方之间并没有签署所谓的和平条约或和平协定，或者是终止南北韩战争的一个宣言啊。所以从这个角度来看啊，现在美国、中国大陆跟南韩，他们已经基本上同意。啊，南北韩之间能够签署所谓《中战宣言》和平协议，但是呢，北韩却表示说，如果美国没有撤除所有对北韩的一个经济制裁，还有相关的一些制裁措施的话，要想让北韩参与这个跟美国、中国大陆、南韩一起共同来签署这个朝鲜半岛《中战宣言》的一个动作，是免谈。所以呢，在这个压力之下呢，北韩在今年的一月就连续试射了六枚弹道飞弹啊，作为这个回敬啊。那我们听众朋友也许会很好奇，问金正恩到底有什么底气啊？他可以那么硬啊啊来提出他自己非常坚定的一个主张。在这个观点，我的研判就是因为现在在朝鲜半岛，尤其三十八度线以北。那金正恩已经部署了将近上万门的啊，所谓这个长城的火炮，还有这个火箭弹。这个长城的火箭弹跟火炮啊，可以直接可以涉及到现在的首尔啊，因为首尔离三十八度线的距离呢，也相当的近，只有啊几十几十公里而已啊。所以在这个状况之下呢，如果说南北韩之间爆发军事冲突，或者是美国对北韩有任何侵略性的或者是挑衅的军事动作的话，很可能在一个小时之内呢，整个首尔地区就会形成一个火海，也就是在部署在三十八度线以北北韩的所有的啊这个火炮跟这个火箭弹呢，可以同步齐发，而美国跟南韩的军力呢，没有能量。在很短的时间之内，就把这上千门甚至于上万门的这个火炮跟火箭弹同时把它摧毁的话，那整个首尔地区所有的居民都会陷入火海啊！所以这个是一个现阶段，不管是美国也好，南韩也好，甚至于日本、中国大陆所有相关国家都没有办法解决、没有办法有效的来克制化解的一个难题啊！也因为如此。北韩才有这种底气啊，在很多重要的一个谈判的时候呢，他可以提出他的主张，而且相当的坚持啊。所以从这个角度来看，朝鲜半岛到目前为止的发展啊，一个程度上，南北韩之间保持一个分裂的状态，这已经是一个客观的一个现实。那双方之间各有主张，各有做法，而且南韩每五年要选一次总统，这每五年选一次总统，他们总统代表的一个政治立场。有时候是亲美，有时候是亲中国大陆，有时候有些领导人是希望能够跟北韩进行和解，甚至于谈判那统一啊。那过去的金大中总统就是这个做法，但是呢都没有成功啊，没有成功。真正的关键呢，就是双方之间没有办法达到一个真正的一个共识跟妥协，就是到底南韩跟北韩要谁来管谁啊？那这一点没有。妥善的一个处理的话，南北韩之间呢、啊，啊就没有办法来克服这个问题。所以南北韩之间到目前为止，现在北韩有核武弹道飞弹，南韩开始跟美国提出要求，希望能够啊、呃、有美国的帮助，让南韩也能够发展核武弹道飞弹，甚至于南韩跟澳大利亚在最近的一个协商谈判里面，也希望透过澳大利亚跟美国之间的一个。核动力浅舰的一个新的合作计划里面，未来南韩也希望能够参加啊。所以从这个角度来看，东北亚的一个战略形势将会越来越复杂。那在这个过程里面，很凑巧的就是北京冬奥在准备在2月4号登场，在2月4号登场的同时呢，北韩连续试射弹道飞弹。所以在这个过程里面，如果北京冬奥举办的期间，北韩再度的。强化试射弹道飞弹的密度跟能量的话呢，整个东北亚地区会出现怎么样的一个战略格格局啊？是大家非常关注的啊。从这个角度来看呢，啊，我们认为说，整个啊这个北韩连续试射弹道飞弹，为北京冬奥啊添加了一个新的变数，也让整个东北亚的战略格局出现了非常诡谲的一个发展动向，值得我们继续的关注。那我们欣赏一段歌曲之后呢，来继续进行我们的节目。欢迎您继续收听汉声广播电台《国际战略风云录》的节目。那我们节目进行第二单元“洞见战略风云”。在这个阶段的节目里面，我特别给听众朋友准备的，就是美国总统拜登。跟日本首相岸田文雄在一月二十一号啊，他们举行了四讯的峰会。这个是美国总统拜登跟日本新的首相岸田文雄第一次正式的一个高峰会议。在这一次的高峰会议里面呢、啊，啊，双方之间当然第一个就是要强化巩固啊，美日之间的军事同盟的关系。那我们很清楚知道，美国在亚太地区，尤其在印太地区。最重要的盟国友邦里面，第一个是澳大利亚，第二个就是日本。那美国跟日本跟澳大利亚都签有所谓军事同盟条约啊，双方之间呢有非常密切的一个军事交流的合作，甚至于美国在日本长期都有驻军啊，他有陆军、海军、空军、海军陆战队都在日本啊有驻军，同时日本也分摊了很大一部分美国。在日本驻军啊所需要的一些经费啊，那最近还曾经就有关于啊分摊美国在日本驻军的经费啊进行新的谈判啊，所以从这个角度来看，美日之间的一个军事同盟关系啊是非常非常的密切的啊。那最近呢，整个东北亚地区出现了一个新的一个变化。啊，尤其是在战略格局这个部分呢，有出现了美国跟中共之间的一个战略竞逐关系啊，有越来越激烈的一个倾向。尤其是美国对于中共军力的扩张，不管是在黄海地区、在东海地区、在台海地区，还有在南海地区，美国认为说中共的一些军力的扩张啊，相当具有什么挑衅。啊，相当具有威胁性，所以呢，美国认为说它必须要联合在印太地区的盟国友邦，来强化军事安全合作的能量，平衡中共军力扩张的一些动作啊。那另外呢，当然我们也发现，在北韩对核武弹道飞弹的试射，也让东北亚地区的情况啊，出现了很大的一个变化。还有就是在伊朗啊。伊朗因为最近发展核子武器的一个计划呢，要重新的启动。那因为日本跟伊朗之间有非常重要的一个能源合作的一个计划啊，所以日本对于伊朗也有相当程度的影响啊。所以从这个角度来看啊，这一次呢，拜登跟岸田文雄的会谈里面也特别提到如何来劝说啊，希望伊朗能够停止启动他的核子武器的计划。当然，在这一次。美日的领导人的四军峰会里面有一个很重要的一个啊事项呢，就是讨论有关于台海地区的议题。因为我们很清楚的知道，美国跟日本在军事安全合作的项目里面，很多重要的一些具体的措施都写在啊这个美日啊这个军事安全合作计划大纲里面啊。美日这个军事安全合作计划大纲里面的一些重要的内容啊。每几年都要进行重新的检讨，然后那根据检讨的一个结果呢，来制定新的美日军事安全合作计划大纲。最近因为台海地区出现了一个新的状况，这个状况就是中共的军机、战舰啊，不断的在台海周边这个围绕侵扰，而且中共的军机在二零二一年，也就是去年。单单去年一整年，就有接近九百六十一架次的一个战机呢，侵入了中华民国的一个航空识别区。所以从这个角度来看啊，美国认为说啊，台海地区的一个军事的紧张状态啊，可能会不断的升高，也就是让美日军事同盟里面就有关美日军事安全合作计划大纲的一些内容有调整的必要。也就是如果台湾有事。美日军事安全合作计划大纲的重要的内容要如何的来应对，也就是美日军事安全合作所谓的 contingency plan 的应急的计划里面的一些重要的内容，具体的做法要进行调整。那这一次，美国总统拜登跟日本的首相岸田文雄就针对于台海地区可能会出现的一些军事上紧张的一个状态，甚至于包括军事冲突，那美日。要如何来应对这种可能出现的一些军事紧张状态跟军事冲突了、啊？美日两国要如何来应处啊？那在这一次的美国总统拜登跟日本首相岸田文雄的高峰会议里面呢，啊，就要必须要做一个决定啊。那在这个做了决定之后，因为这是属于比较啊这个机密性的一个做法，所以并没有啊正式的写在联合声明里面。但是在双方的一个联合声明里面呢，特别强调。希望说，整个国际社会要更加持续的关注台海和平稳定的重要性，同时希望国际社会共同来鼓励两岸之间呢，用和平的手段、和平的方式来处理化解双方之间的分歧问题啊。所以从这个角度来看，这一次美日领导人呢、啊、进行的所谓四军峰会啊，除了巩固他们自己双边的一个军事同盟关系之外，对于整个。亚太地区、印太地区，尤其是台海地区的和平稳定，跟整个西太平洋地区的和平跟稳定呢、啊，啊，做出了相当程度的一个啊，所谓预警部署的一个动作啊。第二呢，我们再来看日本，那日本呢，在最近的两三个月啊，它积极的进行了好几场的所谓 Two Plus Two 二加二的一个啊这个会谈。这2加二的会谈就是日本的这个外相林芳正以及日本的这个防卫大臣。岸信夫跟法国的这个国防部长、跟法国的外交部长啊，曾经举行过所谓“二加二”的会谈。这“二加二”的会谈里面，当然，因为法国曾经在二零二零年的时候发布了法国的印太战略，而法国的印太战略里面，他们也希望说，因为整个印太地区未来是全世界经济发展最热络的一个地方，所以法国认为说，也要积极的来参与。印太地区经济发展的一个机会啊，但是呢，这些经济发展的机会必须要有相当沉重的一个军事的能量来保护这些投入经济发展的资源跟人员的安全啊。所以从这个角度来看，法国认为说他们也要积极的参与印太地区的活动。那所以法国跟日本之间在今年就进行了这个2加二的会谈，来强化法国跟日本之间的一个合作。另外呢，日本跟美国之间也进行了2加二的一个会谈，也就是美国的这个国防部长奥斯汀跟国务卿布林肯，以及日本的外相林芳正跟日本的这个防卫大臣岸信夫进行了2加二的会谈。那这个2加二会谈，我的看法基本上就是为这一次拜登总统跟日本首相岸田文雄他们的一个会谈。就有关整个军事安全，还有东北亚地区的一个战略格局，甚至于包括台海有事，美日之间的军事安全合作计划大纲里面重要的部分呢，先进行具体的一个讨论，再由啊两位这个领导人来做宣布啊。所以这一次美日之间的一个2加二会谈也有相当重要的成果。还有就是日本跟澳大利亚在最近呢，也举行了二加二的会谈。那日本跟澳大利亚之间的2加二会谈啊，也就为日本的首相岸田文雄跟澳大利亚的总理莫里森呐啊,啊，在进行视讯峰会里面呢、啊，做出了相当程度的一个准备。那这里面最重要的一件事情，就是日本的首相岸田文雄跟澳大利亚的总理莫里森之间呢，在会谈的时候呢，做了一个很重要的一个动作，就是签署了所谓双方之间互惠准入协定。这个互惠准入协定，就是日本跟澳大利亚的军队的人员可以进行互访跟交流，甚至于这个驻防的一个交流啊。那这个新的一个动作呢，是日本除了跟澳大利亚签署了这个新的协定之外，日本只有跟美国有这种互惠互访的一个协定。所以从这个角度来看。日本跟美国之间一个军事同盟关系，再加上日本跟澳大利亚签署了这个互访协定、互惠协定之后呢，让日本、美国跟澳大利亚三边的一个军事安全合作关系啊，迈向了一个更新的一个格局啊。那这个是一个基本的一个结构。不过呢，我的观察是认为，影响日本国家安全最重要的一个课题是什么？影响日本国家安全最重要的课题还是一样，是如何来平衡日本在美国跟中国大陆两强之间，如何找到对日本最有利的一个战略位置。这个是影响日本国家安全最重要的一个课题，也是每一届日本首相必须要面临的一个最重大的一个课题，或者是最困难的一个课题。因为现在随着整个中国大陆经济的发展，印太地区经济的一个发展，中国大陆已经是日本最重要的也是最大的一个贸易伙伴。但是呢，日本跟美国之间又有非常密切的一个军事同盟的一个条约的关系。所以从这个角度来看，如果美国跟中国大陆之间的关系和缓，或者是近合关系里面合作面大于竞争面。那对于日本来讲，刚好可以左右逢源啊。但是现阶段呢，是美国跟中国大陆之间的一个关系是竞争面大于合作面，甚至于有引爆军事冲突的可能性啊。所以在这个状况之下呢，美中之间的一个战略竞逐恶化的一个倾向啊，已经开始出现。所以呢，日本想要在美国跟中国大陆之间左右逢源的空间。也越来越小，尤其是美国现在要求日本跟美国站在一起，共同来对付中国大陆，同时共同来抵制中国大陆科技的一个发展，要求日本停止出口一些重要的、关键的高科技的设备跟高科技的原材料等等啊，出口到中国大陆，所以对于中国大陆来讲，当然是非常严重的一个限制啊。但是也是让日本跟中国大陆的关系出现了恶化啊，所以从这个角度来看，让日本非常非常的头痛。所以从这个状况之下，我们可以了解现阶段整个东北亚地区啊，美国跟日本、美国跟中国大陆、中国大陆跟日本这三角关系出现了一个微妙的变化，而且紧张的程度不断的升高。那后续的发展值得我们密切的关注。那以上是今天。汉声广播电台《国际战略风云录》为听众朋友准备的节目内容，谢谢您的收听，同时也欢迎您透过 Bolcast 平台，在全球各个角落啊收听我们汉声电台《国际战略风云录》。那今天的节目到此结束，我们下个礼拜空中再见。